0: På morgonen så vaknar jag naken och inser att jag blivit våldtagen.
1: Han började massera mig under trosorna trots att det var ryggmassage jag hade bokat.
2: Åland är inte förskonat från alla de här diskrimineringarna och övergreppen.
3: Vi bryter tystnadskulturen. Vi skriker istället för att vara tysta.
4: Jag var 13 till fjorton år. Jag var lite bekant med en tjej. Tyckte hennes brorsa var snygg men han var 3 till fyra år äldre än mig. Men snygg var han, tyckte jag då. Ibland var jag hemma hos tjejen och hoppades då att man skulle få en glimt av hennes storebror att han också skulle vara hemma. På sommaren var jag och mina kompisar på stan en helg. Man traskade runt ett kvarter och stötte på de äldre som var fulla och kom ut från en krog som låg mitt i kvarteret. Plötsligt kommer han. Osnyggingen. Oh, han frågar mig om jag ville följa med honom ner till båten för han skulle ta båten hem. Ja, visst. Vi promenerade ner till vattnet ett par hundra meter. Plötsligt tar han tag i mig och trycker mig mot ett träd. Vill du suga av mig? Jag svarade nej. Visste ju knappt vad det var. Sen river och drar han mig in bakom några träd och bakom upplagda båtar. Han var säkert 185 lång, själv var jag typ 165 och vägde 45 kilo, rena rama spinkelsen, liten, späd, hade inte ens fått bröst. Han drar ner mina byxor och trosor till anklarna, lika så sina egna. Han vänder mig på rygg och håller mig nere medan han försöker föra in den. Jag kämpar emot med hela min kropp. Jag korsar mina fötter så han kommer inte längre än mellan låren Han bänder otaliga gånger upp mina fötter med sina för att få mina ben isär Jag korsar dem på nytt, spänner hela min kropp och skriker mig hes med upprepade hjälp men ingen hör mig Han håller ena handen för min mun Jag hyperventilerar, jag är helt slut och anfodd. Han fortsätter kämpa med att nå det han vill Det är sensommar och det är rätt mörkt ute Klockan är kanske elva eller runt midnatt Plötsligt ser jag en polisbil komma glidandes på den lilla vägen som går till en vändplan Kanske bara 20-30 meter bort Yes, tänker jag, nu är det över Jag tar i allt vad jag kan och ropar Hjälp! Hjälp! Polisbilen glider vidare Han har nu släppt koncentrationen på vad han höll på med Och är nu i sitt esse med att strypa mig jag ser att polisbilen har vänt och glider tillbaka. Jag kan inte skrika för jag får inte luft. Jag känner hur jag håller på att svimma. Jaha, nu dör jag tänkte jag. Plötsligt släpper han mig. Stiger upp och drar på sig sina byxor och frågar Vad fan är min klocka? Jag har inte mycket kraft kvar nu. Men jag knaglar mig upp på de skakiga benen. Drar upp mina byxor. Men jag har bara en sko. Han letar sin klocka och jag letar min sko och slår det mig plötsligt. Vad fan håller jag på med? Spring för helvete. Jag ser min sko, plockar upp den och tack vare adrenalinet så springer jag upp och står igen. Blod i runt näsvingarna, blod i munjeporna, totalt söndergråten och blå hals. Jag träffar på mina vänner och försöker förklara vad som hänt, men det är svårt eftersom jag hulkar efter allt gråt och rösten bär inte efter allt skrik. Nej, jag anmälde inte heller. Hatet mot killen lever kvar som om det var igår. Tack och lov har han flyttat från Åland. Varför hade inte polisen fönstret öppet så de kunde höra mig?
5: Så här berättade en Åländsk kvinna i Facebookgruppen Dammen Brister som offentliggjordes den 29 november som en i raden av olika grupper som startats som ett led i kampanjen MeToo. Knappast kunde skådespelerskan Alyssa Milano tro vilken rörelse hon satte igång när hon på Twitter den 15 oktober uppmanade alla kvinnor som någon gång utsatts för sexuella kränkningar och övergrepp att berätta det genom att använda hashtaggen MeToo på sociala medier för att på det sättet visa hur utbrett det här problemet faktiskt är. I Sverige fick kampanjen enormt genomslag och många undergrupper skapades. Hashtaggar som med vilken rätt, deadline och vi kokar över samlade kvinnor från juridiken, journalistiken och restaurangbranschen. Kvinnor som alla hade det gemensamt att de utsatts för och protesterade mot trakasserier och övergrepp. Det dröjde inte länge förrän också kvinnor i svensk Finland fick sin egen hashtag. Dammen brister skapades på Facebook och 6111 personer skrev under uppropet- Många av dem åländskor. Och mitt i alltihop stod åländska Ida Kronholm som tillsammans med några andra administrerade uppropet.
6: Vi kände igen den här formen av social enhet som en bransch innebär. Så kände vi igen också i hur det är i vår språkliga minoritet i svensk Finland. På samma sätt som alla som gör teater i Sverige känner varandra. Så känner ju nästan alla som pratar svenska i Finland varandra. Och det märker vi gör att det finns ett väldigt stort stigma kring att berätta om sina upplevelser av övergrepp i svensk kvinnan. Och som vi då tänkte att vi vi kollar och ser om det finns en större uppslutning bakom det här. Och det gjorde det ju uppenbarligen. Jättemånga som nu har berättat om sina övergrepp så säger att det här har jag aldrig vågat säga till någon förut någonsin. För att jag är rädd att det ska stoppa mina chanser i arbetslivet. Att det ska bli jobbigt med min släkt eller med min familj eller i min förening. Det en, när det är en så tight community som ändå svensk kvinna är så lägger det en enorm press på de som blir utsatta för övergrepp. Och då bland annat kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi hade hoppats på att många skulle vilja ställa sig bakom ett sån här upprop men vi kunde aldrig veta och vi, vi kunde aldrig ana eller befara vilket värld man ska använda att det skulle vara så otroligt många som har erfarenhet av så otroligt grova övergrepp som, som det har visat sig i vår grupp och det är naturligtvis en, en väldigt stor sorg att det är så många och så grova övergrepp som, har, som folk har utsatts
7: för.
2: När jag var 18 år anmälde jag en kollega på min arbetsplats. Han hade flera gånger ringt mig på natten när han var ute och festade och när jag svarade så skrek han mitt namn och sa att han ville knulla mig. Efter att jag anmält det kom min arbetsgivare fram till mig och bad mig att sluta sprida dålig stämning på arbetsplatsen. Att inte ta med mig mina privata problem dit. Jag anklagades för att skapa en dålig arbetsmiljö. Det slutade med att jag fick be om ursäkt till min kollega och blev tillsagd att lösa mina konflikter privat i fortsättningen.
1: När jag för några år sedan var anställd inom den offentliga sektorn på land gick jag till en av massörerna som arbetsgivaren upphandlade tjänster av. Jag hade ont i nacke och skuldror som så många andra och fick tips om en massör som arbetsgivaren anlitade. Jag gick till honom några gånger, tyckte att han var bra, att massagen hjälpte. Men efter fyra-fem gånger, minns inte riktigt, men då förändrades upplevelsen. De första gångerna hade han varit normal, agerat professionellt. Men den här gången så var han som en annan person. Passivt aggressiv, tystare, mer hårdhänt. Han började massera mig under trosorna, på rumpan, trots att det var ryggmassage jag hade bokat. Min magkänsla sa att det inte var okej. Men det är svårt när den redan gått med på att en person en aldrig annars skulle haft närkontakt med får ta på en och massera. En har förflyttat gränsen för vad som är okej redan och en har gett sitt förtroende till personen som ska massera. Det ligger också nära till hans att tänka att massören är den som vet bäst, har yrkeskunskap, vet vad ens kropp behöver och så vidare. Nakenheten i förhållande till den påklädda massören Jag är ju inte direkt
2: utsattheten mindre. Jag har jobbat hela mitt vuxna liv på kryssningsfartyg i Östersjön. Hade jag antecknat alla gånger jag blivit förminskad, förlöjligad, förnedrad, sexuellt trakasserad och utnyttjad av kollegor, chefer och kunder så hade det förmodligen räckt till en romansvit i tio delar. Men vissa saker minns man mer än andra. Den gången jag blev intryckt på personaltoaletten och taffsad på brösten. Kollegan var en omtyckt vän till mig och han skämdes efteråt. Han kunde inte förstå hur han kunnat behandla mig så och varför han gjorde det. Men han gjorde det. Chefen som alltid bjöd på alkohol och berättade hur mycket han ville ha sex med mig. Det tog tio år av tjat men till slut lyckades han. Den nya chefen som ignorerade min framsträckta hand- när jag skulle hälsa honom välkommen ombord- och istället kysste mig på båda kinder och gav mig en kram. Där fick jag för att vara artig och proffsig.
5: Vittnesmålen som delades under hashtaggen Dammen Brister- visade som ni hör att sexuella trakasserier och övergrepp- förekommer också inom arbetslivet. Ålenska arbetsgivare berättade att de är medvetna om det här- Och att de jobbar för att få ett slut på problemet. Per Lycke berättar om situationen på Optinova.
8: Vi försöker arbeta på lite olika plan. Om man tänker när man som nyanställd kommer till Optinova så får man presentera sig en liten bok som vi kallar för en strategisk guide. Och i den tar vi upp hur vi vill att personer som kommer att jobba åt dem ska bete sig. Vi har ett antal. Ja, bete- nyckelbeteende som vill att man ska ha vänlig hjälpsam och så vidare och, och tolerant och, och ja, att vi har nolltolerans mot rasism och arbetsplatsmopping. Det är det ena. Det, är som att det har vi redan vid, vid intervjuer och även vid anställningen för att man ska förstå att det är detta vi tar vi tar väldigt seriöst väldigt allvarligt på den här. Att det inte ska vara förekomma på arbetsplatsen. Och sen har vi förstås en, en handlingsplan där vi försöker förebygga trakasserier och osaklig bemötande på arbetsplatsen. Vi har tagit upp den i våra arbetsmiljögrupp och alla får även läsa den här planen då, så att säga. Sen är det ju väldigt mycket förstås upp till att vi alla tillsammans hjälps åt att man håller det levande. Alla måste ju hjälpa till att dra sitt till stacken för att det ska fungera på ett bra sätt.
0: Har ni på Optinova haft problem med så osaklig beteende, sexuella trakasserier eller... Andra former av trakasserier?
8: Det har väl för, tyvärr förekommit ja och vi har väl till och med gått så långt att vi har avslutat anställningen när, när om det har varit så grova, grova överträdelser så att säga. Så att tyvärr har vi även vi råkat ut för det.
5: Ett faktum är att MeToo-kampanjen ökat medvetenheten om att sex trakasserier är mer vanliga än vad många av oss någonsin trott. På Viking Line säger Leila Sundblom att det är en bra sak och något rädderiet tar till sig.
9: ITU har ju gett en jättebra möjlighet att liksom ta upp de här frågorna på ett sätt så att kanske ingen behöver känna sig obekväm eller så att om det är svåra frågor att ta upp. Utan att, att den, den tror jag att kan vara en sån här möjliggörare för att, att det liksom blir ännu mer uppmärksammat. Så på det sättet tycker jag nog att den här MeToo har ju varit en, en, en jättebra grej på alla sätt och vis. Blir det tillkännedom för cheferna så ska de ju direkt ta tag i de här frågorna. Gör de inte det så är de, det är ju de då som i sista änden eh, hamnar till försvars. I värsta fallet så säkert kan det leda ut att man inte har jobb kvar eller... Att anställningsförhållandet kan upphöra.
0: Vet du om ni har haft något sådant fall- när ni faktiskt har fått
9: äh,
0: säga upp en anställning?
9: Det har vi säkert haft under åren. Jag har ju jobbat länge i det här företaget- så att, det hade säkert funnits. Och jag tror att, att tidigare så, så tog man inte- på samma sätt tag på de här frågorna heller- som man gör idag inte. Så att, att, och dagens människor som tur är- Mera mån om sig själv och och kanske för ärendet vidare. Förut kanske man led i det tysta.
10: Var 19 år blev erbjuden av en manlig bekant mycket äldre än jag att vara med i ett projekt han satt ihop. Vi kallar honom X. Jag var med på prov och det var kul och jag gick med. Vi jobbade i X-villa. Under tiden vi lärde känna varandra bjöd de mig med på restaurang och barer hela tiden. En av kollegorna, Y, bjöd alltid och gav mig komplimanger för min begåvning och mitt utseende. En familjemedlem till mig hade nyligen gått bort och jag blev ett tacksamt mål för Ys omsorger. En kväll efter att vi jobbat så utnyttjade Y mig sexuellt medan ex var i våningen under. Sen började Y stalka mig med sms och telefonsamtal. Jag ville inte inleda ett förhållande för jag förstod att det var dåligt men jag orkar inte kämpa emot. Jag tänkte att om jag sa nej så skulle det innebära att projektet fick läggas ner och det skulle vara mitt fel. Jag förstod också att jag aldrig skulle kunna komma undan Y om jag stannar på Åland. Vi inledde ett förhållande där han utnyttjade mig känslomässigt och sexuellt. Under tiden fick jag kommentarer från ex om att jag förstår inte hur Y har så lätt att få tjejer. Jag slutade träffa vänner och familj eftersom Y inte gillade det. Efter ett år fick jag hjälp av min familj att ta mig ur förhållandet och slutade i projektet- min pappa bodde hos mig ett tag så att U skulle sluta förfölja mig. U ringde, smsade och försökte upp mig på jobbet. Han hotade mig och ljög bland annat om att han smittat mig med HIV. Jag vågade knappt gå ut och skaffade hemligt nummer. Jag anmälde U till polisen. De sa att det troligen skulle bli förlikning. Jag förstod inte vad förlikning innebar men jag förstod att jag skulle behöva sitta i samma rum som U och kanske prata med honom. Det kändes alltför utsatt. När jag senare varit hemma på Åland har jag vid ett par tillfällen fått kommentarer som Har du varit tillsammans med honom? Hur fan kunde du vara det? Jag hoppas att min berättelse gör att folk förstår att det inte handlade om ett fritt val. Jag hoppas att färre skäms för sin utsatthet och att det blir lättare och tryggare att anmäla liknande brott.
5: En vecka efter att dammen brister offentliggjordes var det dags för det åländska uppropet som samlats under hashtaggarna Åland också, högt ska det klinga och MeToo. 1568 personer skrev under uppropet och bland administratörerna fanns Mia Hansström och Sofia Enholm.
2: Åland är inte förskonat från, från alla de här diskrimineringarna och övergreppen som, som eh, finns i samhället. Och Åland är precis som alla andra områden. Eh, vi har samma slags tystnadskultur om det här som gör att, att vi inte riktigt tar frågan på allvar.
0: Ofta är berättelserna som kommer fram i den här gruppen väldigt grova. Det är väldigt grova saker som folk har varit utsatta för. Hur tänker ni kring det?
11: Alla upplevelser är ju individuella. Och man kan ju aldrig ta ifrån någon ens upplevelse om den är grov eller inte. Men utifrån sett så ja det är otroligt mycket berättelser som är, som är helt fruktansvärda. Men också... Flera av berättelserna så är, ju, är ju som en och samma person som har beskrivit ett flertal olika, och det kan vara bara ett urval av händelser eh, eh, från tonår också långt upp i vuxen ålder. från eh, kränkningar på krogen till eh, övergrepp av pojkvänner, eh, det är liksom... Och det som belyser den här problematiken är just att det är så många som beskriver så många olika händelser som man blivit utsatt för under under hela sitt liv som kvinna egentligen.
0: Det talas ju alltid om mörkertalet, att det finns ett stort mörkertal när det gäller sexuellt våld. Är det här mörkertalet nu då, de här berättelserna?
11: En del av det. Jag tror att det fortfarande finns jättemånga kvinnor där ute och barn som inte pratar om det. Men det här visar ju ändå på den här mobiliseringen av eh, eh, kvinnor på, på, på sociala medier och den här namninsamlingen så visar ju på det, alltså det är ju ett jättestort antal eh, sett till den åländska befolkningen. Verkligen. Och nu har jag absolut inga siffror på hur många allmälningar som har kommit in eh, gällande sexuella övergrepp och våldtäkter. Men eh, jag kan ju tänka mig att Det här visar på ett otroligt stort mörkertal, verkligen.
5: Samma dag som det åländska MeToo-proppet offentliggjordes- ordnades en skrikmanifestation på torget i Manihamn. Där hade ett 50-tal kvinnor samlats för att protestera- mot manligt maktmissbruk och den tystnadskultur- som råder kring sexbrott och trakasserier- Initiativtagare till manifestationen var Kiki Alberius Forsman.
3: Jag snodde det ju från Sverige. Jag såg i rapporten förra veckan att det var en, en skrikdemonstration på torg. och Då kände jag att jag vill också skrika. Och sen har jag kallat ihop lite veninor. Ja. Hur många kom? Ungefär 50. Det var nog ingen som räknade exakt, men, men vi tippar att det var så.
8: Vad är syftet med det här då?
3: Syftet är att skrika av sig vreden.
8: Som vilken vrede då?
3: Mot massmissbruk. Så ha, har vi kallat det. Massmissbruk. Ja, bara så. Och, och då innefattar det manligt massmissbruk i första hand. Allt från sexuella trakasserier till våldtäkter. Som vi, vi, vi bryter tystnadskulturen. Vi skriker istället för att vara tysta.
12: Tror du att det har någon
8: effekt det här då i det stora hela?
3: Ja. Det tror jag. Jag tror absolut att det här är en stor sak som händer nu. Jag vet, kloka professorer har liknat det i Sverige vid, vid rösträttsrörelsen för kvinnor. Alltså så, så stort är det, för det är ett kulturellt mönster som bryts.
8: Mm. Det är ingen risk för att det blir så att säga uttjatat där att folk slår nej. bak ut i slut?
3: Nej, det tror jag inte. Nu har vi skrikit ut vreden och nu går vi ut och jobbar och handlar och ställer inte upp på, på massprisbruk längre, nej.
13: Breeden.
0: Stella Esterlund. Riggmor. Var ni med och skrek?
5: Yep. Ja, det var vi.
0: Varför valde ni att vara med här? Vi kan börja med dig. Eh, för att eh, nå det är en fin eh, demonstration. Och... Vad tycker du om initiativet? Eh, det tycker jag var väldigt bra. Ja. Mm. Varför valde du att vara med? Eh, just för att uppmärksamma
13: då, hela den här kampanjen och... Eh, och den här, alltså, hur vanligt det är med våld och sexuella trakasserier ändå i vårt samhälle. Och lyfta upp det. det är ju, man talar om att göra det synligt men man kan också göra det hörligt. Jag tyckte det var ett bra initiativ att, att verkligen låta det höras. tänka på det. Det är brål som finns inom de kvinnor som har blivit utsatta.
0: Nu hur, hur reagerade ni själva? Jag tycker det har varit
13: jättetungt att läsa, ta del av de där historierna och jag har inte klarat av att läsa alla. Men det som jag har reagerat på är att det har varit väldigt många kvinnor och flickor som har berättat om upplevelser från sin tonårstid. Det tycker jag har varit väldigt berörande och, och jag blev lite förvånad också att det var så vanligt. Det är tungt att, tungt att läsa och, och höra och, och så här. Men inte är inte förvånad att det är så vanligt som det är.
0: Nej, det händer ju överallt i världen. Det spelar ingen roll var eller vem. Tror ni att det kommer bli någon förändring då med det här?
13: Jag hoppas det. Det är ju som ändå på något sätt man har dragit proppen ur någonting som man har diggit om. Det har ju en betydelse att man har nu uttalat det här och och, och den här vidden, bredden i det tror jag har en en effekt. Att det handlar inte om enstaka individer utan det handlar om en
14: massa. Dels har det varit, är det verkligen så så illa? Och sen tyvärr på något sätt har det känns som att, tyvärr har jag inte blivit så förvånad. Det har blivit lite dubbelt att. Det verkligen är så illa har man inte förstått men samtidigt så blir man inte förvånad över det för egen del. Och sen har det ju också gjort att man, som många andra har sagt, att man börjar fundera över, över sig själv. Och det är inte så dåligt kanske. Saker som man tar som jargong blir kanske ja någonting annat. Men, ja, visst, man får lite funderingar. Man fundera på vad som händer egentligen. Mm. Klart det kommer att förändra en, men sen är det lite svårt att säga på vilket sätt. Men i och med att man är medveten om det så måste man nog ta två steg tillbaka och börja fundera lite. Jag sa, nej, jag är inte förvånad över att det var så stort, men samtidigt blev jag förvånad över att är det är så otroligt stort. Att, jag menar, att det har för kommit, det är ju inget snack om saken. Men att det var så ett, enormt mycket, det nej, det hade jag inte riktigt koll på.
0: En vinterkväll under min studietid så hade vi en middag med väldigt mycket alkohol. Det var först när jag ställde mig upp från bordet som jag insåg hur full jag egentligen var. Men vi gick till en bar och jag hänger av med jackan men märker att jag börjar må dåligt. Allting snurrar. Jag lämnar mitt gäng och går ut och sätter mig i snön och spyr. Några okända killar frågar om jag ska med till en annan bar. Men jag blir nekad av vakten att komma in på grund av att jag är för berusad. Jag börjar gå genom stan mot taxistationen för att kunna ta mig hem. Nästa minnesbild är att någon sitter i taxin med mig och jag vet inte varifrån han dök upp. Jag är för trött och jag orkar inte bry mig. Nästa minnesbild är att han kommer med mig in i min lägenhet och nästa bild är att någon ligger ovanpå mig i min säng och har sex med mig. Men jag är för trött för att säga nej så jag sover vidare medan han kör på. Nästa minnesbild är att han står i dörren och går sin väg. Jag är för trött för att tänka och sover vidare. På morgonen så vaknar jag naken och inser att jag blivit våldtagen. Men inte kan man anmäla någon man inte vet vem det är, eller hur han ser ut, eller ens vilket språk personen i fråga pratar.
5: Många kvinnor har i sina vittnesmål under MeToo-kampanjen berättat att de inte vågat eller orkat polisanmäla de övergrepp de varit med om. Kommissarie Olof Linkvist säger att polisen får in 10-15 anmälningar om sexbrott årligen. Och han säger att tröskeln kan vara hög när det gäller att anmäla.
12: Det är ju en traumatisk händelse och, 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 och den delen kommer jag att, att ta upp många gånger sedan både under... Vår förundersökning, man, man, sen pratar man med sina närmsta vänner, man kan behöva få behandling. Så kommer det en rättegång, och en rättegång är inte någon på det viset, ska vi säga, lätt sak att till exempel sitta i domstolen och berätta vad som har hänt, och det handlar ju om, om intima saker. Mm. För där måste detaljerna fram. Och man behöver då få mycket stöd och hjälp för att klara av en sådan. En.
4: Så tänker du. När du hör alla berättelser som nu väller fram.
12: Ja, det är ju alldeles förfärligt. Det är det första tanken man får att sånt här faktiskt ska hända. Och att det finns människor som utsätter andra människor för sånt här. Det, ja, det är hemskt.
3: Många
4: är ju rädda för att man ska tycka att omgivningen ska tycka att man har sig själv att skylla. Vad säger du då?
12: Nej. Det, 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 så är det inte utan det är, ju, det är ju den som har utsatt den här människan för den här kränkningen för det, och det här är ju en väldigt stor kränkning en svår kränkning så det är ju den som dels be, behöver komma till rätta med sitt beteende och sen också få, få att förstå att så här gör man inte och sen är det ju naturligtvis så att har man gjort det här så, 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 så vårt samhälle har ju ett, ett regelverk där, där som den här typen är kriminaliserad och då ska de ställas till svars för det
5: Hösten 2017 blev verkligen hösten då MeToo-rörelsen drog fram i samhället och upplyste alla om att sexuella trakasserier och övergrepp är vanligare än många trott. Det har varit en omskakande tid och terapeuten Maria Sundblom Lindberg säger att det kan finnas skäl att söka hjälp om man mår dåligt. Själv har hon berört starkt av MeToo-rörelsen.
7: Jag, jag tror ju... Att mitt liv aldrig blir sig likt igen. De här senaste fyra veckorna så har jag tillbringat otroligt mycket tid framförallt på nätterna att, att läsa vittnesmål från, från kvinnor som har varit utsatta för olika typer av sexuella kränkningar men framförallt av grovt sexuellt våld. Och, och jag, jag brukar säga att, att jag, har, jag har växt upp på människans bakgård. Det finns ingenting mänskligt som är mer främmande. Jag har känt liksom en sån här trygghet i det i mitt arbete som psykoterapeut. Att det finns liksom ingen skit för mig liksom är konstig eller svår. Men det här är... Jag är liksom fullständigt tagen. Jag, jag skulle själv ha gjort en bedömning att det finns liksom... Om man, en statistik, man pratar om ett stort mörkertal, men jag skulle ha sagt liksom att en på 50 är på 100 våldtäkt. Men... Men de som skriver det är en tredje del som har upplevt så alltså grova våldtäkter. Och, och det är också det att det här är inte liksom gubbar som hoppar fram och buskar. Det här är inte invandrarkillar, utan det här är ens eh, nära släktingar, det är ens pojkvänner, det är, det, är, det är familj. Det är vänner, mycket så kallade vänner som våldtar när man sover eller är, är alkoholpåverkad på en fest. Så jo, det det, det är en
0: chock. När vet man själv att man faktiskt behöver söka professionell hjälp för att kunna bearbeta vad det är nu som har hänt?
7: Ja, När, det, när, det bör, när ens vardag blir störd eller att man blir ofunktionell att man har liksom ångest att man har depressioner, att man, att man funderar jättemycket på det här att det syns i störningar i anknytningsstörningar liksom till, till nya partners så att man får sexuella problem. Att, –att man har svårt med tillit, med trygghet. Då måste man ju söka hjälp.
5: MeToo-kampanjen fortsätter nu, såväl på Åland som i andra delar av världen. Fler grupper startar upprop. Sveriges och Finlands riksdag har debatterat frågan. och I lagtinget blir det MeToo-debatt den 8 januari. Och På sociala medier, runt middagsbord och över en fika diskuteras frågorna livligt– Tystnaden har brutits. Ni har lyssnat på en sammanställning av Ålands radios rapportering- gällande höstens MeToo-kampanj. Jag som sammanställt programmet heter Malin Lundberg- och mina kollegor Camilla karlsson henderson Nina Smeds- Sara Lindros, Martina Eriksson- Josefina Jansson, Eva Ringbom von Sell, Ann-Kristin Karlsson och Thomas Tårnefjell har medverkat med intervjuer och genom att läsa upp utdrag råländska kvinnors vittnesmål. Musiken ni hörde i programmet har gjorts av Fredrik Hitonen.